0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente. Yo no les voy a decir como que... porque sí lo iba a hacer. Pensaba decirles, ya estoy arreglando mi vida, pero siento que cada vez que digo esto algo pasa para que yo me retracte. Así que mejor no lo voy a decir, mejor vamos a seguir echándole ganas. El día de hoy les traigo un tema que siento que... no sé, hasta ahora entiendo un poco. Yo siempre he sido... bueno, no siempre, pero como que en mis años de... De universidad y prepa He sido muy disciplinada Entonces como que yo no entendía Por qué a los demás les costaba tanto trabajo Pero ahora estoy como pasando por una racha En la que me está costando trabajo Y no es que no haga las cosas Es que más bien no las hago Cuando digo que las voy a hacer Y ahí también está la disciplina Entonces, pues como ya se podrán imaginar Vamos a hablar de este tema Pero en realidad eh, Quiero hablar de por qué la disciplina es libertad que es algo que no nos planteamos o al menos yo no me lo había planteado hasta que escuché a un maratonista que se llama Eliud Kipchoge hablar del tema en un video para Nike y yo admiro mucho a Eliud, Eliud es una persona impresionante, ahorita les voy a como compartir un poco de lo que Eliud ha hecho para que se den cuenta neta del nivel del nivel de ser humano que hay aquí y por eso lo escuché y aunque en realidad pues o sea a ver si sí dio contexto, yo lo que escuché nada más que él dijo es, la disciplina es libertad, pero me puse a investigar más como de ajá, eh, o sea, como que me hace sentido entiendo la frase y, y sí siento que hay algo ahí pero no entiendo muy bien el por qué As, o sea, bueno, todo era como suposiciones mías de por qué creo hasta que como que me puse a buscar más el contexto de dónde lo había dicho, cómo lo había dicho, y empecé a entender un poco más, y a partir de ahí vamos a hablar como. pues de todo esto: disciplina, libertad, factores que nos impiden ser disciplinados y muchas otras cosas. Bueno, les voy a compartir primero sobre quién es Elliot. Yo a Elliot lo conocí haciendo un reto, un reto, entre comillas, bueno, sí, un reto, que hizo Nike, que se llamaba Breaking To, que se, se trataba de. Hacer un maratón en menos de dos horas. Esto es una cosa muy impresionante. O sea, yo creo que... A ver, estas no son estadísticas... Pero yo creo que la persona promedio... Que corre maratones... pero O sea, que entrena para correr maratón... Pero que en realidad no es ni pro... Ni es como... Pues tan dedicada... A lo mejor que empezó a correr más grande... O así, o sea... A lo mejor yo si corriera un maratón... El tiempo está como entre tres horas y media... Y cuatro horas, o sea... Creo que les dan hasta 6 horas para terminar un maratón, 6 o 8 horas. No, no estoy muy segura de eso. Pero estamos de acuerdo que pues, abajo de 2 horas ya es impresionante. De hecho, el récord antes de que de que Eliud lo rompiera, estaba como en 2 horas, 2 minutos, 3 minutos, por ahí, ¿no? Entonces, cuando corres un maratón y ya estás corriendo como durante 42 kilómetros y piquito, a paso de dos minutos el kilómetro que a ver o sea es que no sé si dimensionan de verdad lo rápido que tienen que estar corriendo y mantenerlo esa distancia claro que bajarle unos segundos o unos minutos más bien unos minutos ya es una cosa como que ni te planteas porque quiere decir que durante 42 kilómetros tienes que correr a lo mejor un segundo o dos segundos más rápido para poder bajar el tiempo ¿saben? entonces de verdad es como un reto muy grande y bajarlo los dos minutos que tenía que bajar para lograr eso fue impresionante, de hecho la primera vez que lo hicieron, lo hicieron en el en la pista de Fórmula 1 según yo no estoy muy segura de eso, pero en la, form, en la pista que era la más rápida de Italia ahí lo hicieron y no lo hicieron solo con Elliot, lo hicieron con Elliot y con otros participantes, Elliot en ese momento había ganado los Juegos Olímpicos pusieron al que tenía el récord en, eh, en medio maratón pusieron al que tenía el récord de tiempo en maratón así, pusieron a varios como pros no y les dieron zapatos especiales que son unos zapatos que, que literal Nike hizo para ellos, que ahora ya puedes comprar, ¿no? Pero, pero son los que hicieron para ese ratón específico y estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo midiéndoles los niveles de todo, o sea, de cuánto aire podían manejar, de sus pulsaciones. Pusieron autos que iban diciéndoles el tiempo enfrente de ellos. También había personas jalándolas. A esto, cuando, cuando hablamos de personas jalándote nos referimos como a una persona que va como marcándote el ritmo para que tú la veas y no te vayas abajo de esa persona, ¿sabes? Mentalmente te ayuda mucho, incluso cuando estás entrenando, eso te ayuda y funciona y la gente se turna. Por ejemplo, yo hacía triatlón y... E incluso en competencia o en entrenamiento nos turnábamos para jalar tanto en natación como en bici. En bici sí ayuda en cuanto a que te rompe el aire, ¿no? En lo demás creo que es... Bueno, y en natación también como que te rompe el agua. Pero en lo demás sí era más como... Bueno, en correr era más como mental el asunto, de que lo estás viendo ahí y sabes que es tu marca y que tienes que seguir ese ritmo. Entonces, bueno, le pusieron a gente jalándolos, obviamente no estaba abierto al público, entonces no contaba realmente como un maratón en sí. Lo malo aquí, bueno, todos se quemaron y todos se quedaron, <ríe> menos Eliud. Elliot siguió adelante y estuvo, me acuerdo perfecto porque creo que yo lo estuve viendo en vivo el maratón y eran como, no sé, las 2 de la mañana de México y yo lo estaba viendo y sí se quedó a poco, o sea, casi a nada, como a 10 segundos, una cosa así, se quedó cerquísima de romper el récord, pero no se pudo. Entonces, tiempo después, Nike dice, lo vamos a volver a hacer, pero ahora solo lo vamos a volver a hacer con Elliot, porque pues ya vimos que es el que puede. Y vamos a hacer como diferentes las reglas para que. para intentar que sí funcione más como maratón, para que no digan de que, ay, sí, es que se lo pusieron muy fácil ahí sí es que estaba en una pista que pues es como muy diferente a lo que un maratón sería no, se lo vamos a poner diferente entonces ya usaron un, eh, pues una ruta que sí era especial pero, pero aún así ya era una ruta, ya no era nada más dar círculos en una vuelta, en una pues sí, en, en una pista entonces fue en Viena, Austria ahí lo pusieron a él creo que ya no había personas jalándolo eh, creo que nada más era el coche y si sí no contaba como maratón porque no estaba abierto al público. Entonces tienes que competir con alguien para que cuente como maratón. Y al final creo que la comida se la daban como que específicamente a él porque durante un maratón comes y tomas agua también para no quemarte. Entonces creo que le daban la comida de una forma diferente a la que sucede en un maratón. En un maratón la ponen en una mesa y tú pasas y la agarras. Entonces pues no contaba tampoco como, mara como maratón, pero ya estaba como más, pues más... Eh... Aplicado a las normas, o no sé cómo explicarlo. El punto está en que ese día Elliot corrió el maratón en una hora 59 minutos 40 segundos. La impresión, o sea, guau. Wow. Después de eso, yo dije: Es que este hombre es impresionante. O sea, no hay nada que su mente no pueda hacer. Él sabe que tiene el cuerpo, sabe, claro, porque lo ha entrenado para esto. Y seguramente los otros, los que estuvieron en Breaking Two parte 1, también lo habían entrenado. Habían entrenado igual que él, tenían los mismos tenis que él todo, pero solo Elliot tenía esa mente. Bueno, además de hacer eso, que para mí ya, o sea, para mí ya es lo más top que ha hecho Elliot en la vida, pero además de eso, ha ganado todos los maratones en los que ha participado, excepto uno. Háganme el favor, o sea, de verdad es un hombre impresionante. Ganó los Juegos Olímpicos Río 2016, Tokio 2020. Creo que también estuvo en unos maratón... en un maratón antes, digo, en, un, en unos Juegos Olímpicos antes, pero. Corriendo 5.000 metros y no quedó en primer lugar, pero sí fue podium y fueron sus primeros, así de que voy a correr, ¿no? Y se metió a la competencia, ganó, ganó, ganó y llegó a los Juegos Olímpicos. Eh, tiene el récord mundial de maratón en una carrera durante pues, la competencia. Fue 2 horas, perdón, 1 minuto 39 segundos, que como se pueden dar cuenta es diferente a la de Breaking two porque la de Breaking break 2 no lo cuentan como un récord de maratón. Pues por las características que ya les dije de que no estaba compitiendo, bla, 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 bla. Y esto fue en el Maratón de Berlín de 2018. Desde entonces nadie ha roto ese récord. De verdad, Eliud es eh, un hombre impresionante. Yo creo que... Bueno, no creo, estoy segura. Es la imagen de Nike eh, para correr. Está casado, tiene hijos, es súper... No sé, a mí me parece además un ser humano tan precioso. Como que siento que es muy chido, es keniano. Pero bueno... Ahora, la frase que él dijo es que si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo y de tus pasiones. Por eso él dice que la disciplina te hace libre, porque no eres esclavo de nada, no eres esclavo de esas cosas, no eres esclavo de la motivación, no eres esclavo del clima, no eres esclavo de las cosas que pasan a tu alrededor. Eres libre de hacer lo que te propusiste, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fantástico y me da pie para empezar a hablar de qué es la disciplina. Creo que ya antes habíamos hablado un poco de la disciplina y les había como dicho esta definición, pero pues la voy a repetir en caso de que no hayan escuchado ese episodio, porque además no me acuerdo cuál fue. Pero es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos a la constancia. Es la cap capacidad para controlar los impulsos, es la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades. O sea, yo no puedo decir que soy disciplinada si mi objetivo es despertarme y mi cama y no lo estoy haciendo o más bien si mi objetivo es que para las 9 de la mañana yo ya voy a estar arreglada y vestida y todo pero me despierto a las 8 y media pues no me va a dar tiempo no se puede decir que soy disciplinada porque no estoy haciendo las cosas que se necesitan para ese objetivo, ¿saben? entonces por eso hablamos de orden hablamos de constancia porque si nada más somos constantes o sea, pues sí podemos ser constantes pero sin rumbo alguno o sin ah, como un objetivo detrás, pues tampoco aplica. O si hacemos algo, por ejemplo, yo estudié nutrición deportiva. Bueno, no estudié como carrera, pero tengo una certificación, ¿no? Y ahí nos decían, no es lo mismo hacer deporte que ser deportista. Un deportista tiene su entrenamiento como establecido, ordenado y, y todo para cumplir ciertos objetivos, o sea, todo tiene un porqué. Hacer deporte es un día salí a correr, otro día fui al gimnasio, yo me inventé lo que hice. No hay realmente un objetivo claro, ¿sabes? Entonces, puedes hacer mucho deporte, o sea, muchísimo. Puedes estar todo el día en el gimnasio y no ser deportista. Es lo mismo aquí, o sea, puedes ser muy constante en ciertas cosas y no ser disciplinado. Porque... Bueno, ya... Ahorita lo vamos a hablar al final, como con nuestros hábitos. Pues yo soy constante en muchas cosas, pero porque así suceden, o sea... Yo lo más tarde que me puedo despertar son las 6 de la mañana... Pero no porque sea disciplinada, es porque mi cuerpo ya a esa hora dice... Ya, párate, ¿no? A lo mejor al principio sí fue como disciplina... Pero ya después... No, o sea, ya simplemente mi cuerpo me dice eso. O a lo mejor... Por ejemplo, yo veía que tenía muchos amigos que decían como de, ay, hoy nada más hice una comida, o ay, creo que no he comido hoy. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo no puedo, yo necesito comer. ¿Me despierto? ¿Cómo? A la hora de la comida me da hambre. ¿Cómo? A la hora de la cena me da hambre. ¿Cómo? Y a lo mejor entre las comidas me da hambre y ¿cómo? O sea, yo no puedo. Pero no era porque yo fuera disciplinada con mis comidas, como por ejemplo, cuando te da ansiedad o cuando te, es, tienes mucho estrés, hay personas a las que se les quita el apetito, ahí a lo mejor sería disciplina comer, pero yo pues no, o sea, solamente estaba respondiendo a una necesidad básica, algo que mi cuerpo me estaba pidiendo, pues tenía hambre, comía no era como que yo fuera disciplinada con mi alimentación a lo mejor era disciplinada en comer saludable o en otras cosas ¿saben? pero no en eso, eso solamente era algo que sucedía, no había como un orden no había un objetivo detrás de comer tres veces al día, simplemente pasaba. Y era constante, sí, pero no era disciplina. Ahora vamos a hablar de la libertad. La libertad es la facultad natural del hombre. A ver, antes de leer antes de leer la definición, les quiero decir que hay muchas eh, definiciones de libertad. Hay unas que a mí me encantan que son como más profundas, más filosóficas, que hablan más como de esta parte del ser y hasta dónde tu pensamiento, tus acciones, un montón de cosas, así. Pero yo creo que esta de libertad es más como concreta y, y fulminante en delimitar algo y creo que también nos, nos puede ayudar mucho con, para comprender esta frase de Eliud, de que si eres disciplinado eres esclavo de tus estados de ánimo y tus pasiones, es decir... La disciplina es libertad. Entonces, creo que esta, en específico, definición de libertad nos puede ayudar a entender esto y a trabajar sobre esto. Bueno, la libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones. Aquí, la palabra clave es a voluntad. Porque, como ya les dije, muchas veces actuamos sin voluntad. O sea, solamente actuamos. O a lo mejor, a voluntad se cambia por intencionalmente o no intencionalmente no a lo mejor eh, yo quiero comer una paleta me la como, pero no es no hay nada como de voluntad real, de decisión de, de más allá de yo poder tener control sobre mi mente o sobre mis objetivos, simplemente quiero lo hago, ¿saben? gratificación instantánea, que es algo que debe ser controlado para la disciplina, porque como hablamos antes la disciplina también controla impulsos entonces no es solamente hacer cosas también es dejar de hacer otras de esto trata la disciplina, por eso por ejemplo, yo estaba hablando hace poco con mi psicóloga sobre la ansiedad y le dije, mira, yo siento que en este momento no hay ansiedad en mi ser o sea, me siento tan en paz que en parte me da miedo y mi cerebro también está diciendo como de, tanta paz no es buena para ti, como que ...te relaja demasiado... ...y tú necesitas estar activa... ...porque al final es lo que mi cerebro siempre me ha dicho... ...y como que mi entorno y así... ...entonces yo como que ya estoy... Em ...empezando a buscar... ...cómo puedo activar esta ansiedad en mí... ...para regresar a ser como... ...esa persona, ¿saben? Como, no sé, raro... ...porque yo sé que no me sentía bien teniendo ansiedad... ...obviamente, y que llega un punto en el que la ansiedad no es buena... ...todos tenemos niveles normales de ansiedad... ...pero hay puntos en donde ya no es buena... ...y aún así quiero regresar a ella, como que hay algo que me dice regresa, 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 y ahí les va el porqué, al final cuando tenemos ansiedad o depresión o cuestiones ahí de salud mental, son químicos en nuestro cerebro que están saliendo como reacción a ciertas cosas, así como las drogas, que nos volvemos adictos a las drogas porque son sustancias químicas o no químicas, pero bueno sustancias, bueno supongo que sí químicas, no lo sé, pues también a esto, son sustancias en tu cerebro, te vuelves adicto, así como te vuelves adicto a ser feliz, te vuelves adicto a estar triste, te vuelves adicto a volverte la víctima, te vuelves adicto a muchas cosas, también te vuelves adicto a la ansiedad, a la depresión, a sufrir, a todo esto, ¿no? Entonces yo le, le estaba diciendo, es que siento que estoy en Ansiosos Anónimos, de que un día a la vez, o sea, mi cerebro me está intentando convencer de que regresa eso, estaba más padre. Y no porque yo la pasara bien teniendo ansiedad, pero porque al final me volví adicta a esa sensación de... Pues estar en ese como rush constante de, hacer, de persecución casi, casi. Como de alguien viene por mí, algo viene por mí, se me va a acabar el mundo, ya no me va a dar tiempo, ya. Todo eso, pues me volví adicta. Entonces ahorita, aunque ya llevo un tiempo, pues de repente pasa, ¿saben? O sea, así como supongo que a los alcohólicos, que ya llevan muchos años sin tomar, de repente se les se les antoja una copita, pues yo estoy igual, ¿saben? Entonces, al final, ahí entra mi disciplina de decir no me voy a dejar llevar por eso, yo no voy a regresar ahí y poco a poco, ¿no? Y es di es difícil, ¿sí? Porque no es algo tangible, o sea, es algo que está en mi cerebro no es como de, ok, pues no me voy a comer ese chocolate No, es no vas a pensar en eso no vas a hacer lo que sabes que te lleva a ser ansiosa o a tener ataques de ansiedad o sea, lleva, conlleva un montón de cosas y a todos nos pasa. Cosas de nuestra personalidad, así como dejar de ser indisciplinado y volvernos disciplinados, dejar de procrastinar. O a lo mejor algo que no nos gusta de nosotros, algo que, que creo que aquí deberíamos de meter también y que hablaremos como eh, ahorita, <risa> es que nos creamos una identidad de yo soy esto y punto. Y yo soy... Las cosas buenas, pero también soy las cosas malas. Y no porque neguemos nuestras cosas malas. O sea, no voy a no voy a eso. Pero voy a que, si tú ya te diste cuenta de que algo no te gusta de ti, porque también aquí hay una como diferencia entre... Tengo, tengo mis defectos, ¿no? Pero no precisamente no me gustan. O sea, a lo mejor son defectos que otras personas perciben de mí. O a lo mejor cosas que yo percibo como buenas en mí, otras personas las perciben como defectos. Entonces, pues no, no lo tengo que cambiar ni nada, porque yo lo veo como una fortaleza. Ahora... Cuando yo veo algo que a mí no me gusta de mí, no voy a decir de que, ay, pues ya, así soy, que es, ay, no, me parece la peor excusa de la vida, como cuando le reclamas a alguien de que, oye, no sea tu novio de que me engañaste, pues así soy, ¿no? O sea, ¿cómo que sí eres? O sea, es la flojera más grande del mundo que digas, así soy, así te justifiques, si no quieras cambiar, y no quieras evolucionar, y no quieras bla, 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 ¿sabes? Y más cuando tú sabes que estás haciendo algo, que estás siguiendo gente etcétera, en ese caso. Pero pues cada quien tiene las cosas que dice no me gusta esto de mí, al final esas cosas que no te gustan de ti, no toman nada más que disciplina de cambiarlas, o sea, no es como que ya eres así y punto. Incluso, yo lo he hablado porque, ah, bueno, ahorita igual y ya está bajando la moda no lo sé, ya no lo escucho tanto, pero pues igual y porque ya no estoy tan cerca de mis amigos hablándolo, pero sí es algo en lo que creo en la astrología. Y creo que hay mucho este de, ah, es que soy Géminis, Ay, es que soy Leo, y ya, ¿no? Y así podemos o justificar a alguien, o simplemente cerrarnos a la posibilidad de conocerlos, o justificarnos a nosotros mismos de que, ah, sí, es que soy Géminis, ¿no? Pero aquí, ojo, todo tiene su luz y su sombra, todo tiene su sol y su luna, todo, hasta los signos. Así como se la pasan diciendo que, ah, los Géminis son bien chismosos, ajá, ese es... Esa es como la sombra del signo. Pero también está la luz, que son muy buenos para la comunicación, ¿saben? O sea, no, no nos vayamos como que... Ay, yo ya soy esto y ya no lo puedo cambiar. O ya no lo puedo traer a la luz. Incluso yo soy fiel creyente de que nuestro mayor, nuestra mayor virtud... También es nuestro mayor defecto. Siempre. O sea, como que te gusta mucho que tu novio es leal. Y por eso cre creo que también pasa mucho. Que te enamoras de alguien por algo y termina siendo lo que más te castra de esa persona. Porque aplicado en situaciones diferentes, se vuelve diferente, ¿no? Así como de hay personas que son muy buenas, pero extremadamente buenas, que te encanta eso de ellas, pero al mismo tiempo son como, como ingenuas, la gente se aprovecha de ellas y eso te desespera a ti, ¿no? Puede pasar, puede no pasar, ¿no? Pero me refiero a eso. Y siempre va a haber un lugar para mejorar algo de nosotros o cambiar algo de nosotros y solamente depende de dejar de justificarnos o podemos... Es que... A mí me cuesta esto... Me cuesta mucho trabajo esto de marcar líneas... Como entre cosas que son muy similares... Pero... Bueno, a ver... Es diferente decir como de... Está bien... Apapacharte... Ser... Eh, empático contigo mismo... Autocompasivo... Es diferente eso... A justificarte, ¿no? Como que al principio... Yo siento que para la autocompasión... Sí necesitas como... Pues en parte justificarte como de... Tranquila... O sea... Ve tu situación... Ve el contexto... ¿Por qué lo hiciste...? no todo depende de ti, si estuvo mal, pero pues tranquila, no pasa nada, tú vas a estar bien y siempre se puede mejorar y siempre se puede cambiar y todo esto, pero lo que para mí divide ahí entre justificar algo y ser compasivo es que el ser compasivo viene con acciones, de que ok, no pasa nada, ya hice esto, ya la regué, ahora qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder, cómo te vas a proteger de esta situación o qué cosas hiciste mal y cómo las puedes mejorar, ¿no? Sin andar reprochándote y diciéndote cosas feas, pero pues ayudándote a mejorar, ¿no? Y todo esto, ¿qué requiere? Disciplina. Entonces, al final, todo, todo requiere disciplina y lo que divide a las personas entre lograr algo y no lograr algo es disciplina. Incluso nos demostramos a nosotros mismos qué tanto podemos hacer o no hacer algo con actividades tan básicas y que son normalmente individuales, que son las que más nos cuestan, que son seguramente nuestros, nuestros propósitos de año nuevo cada año, y no los logramos. Eso no depende de nadie externo. Hay cosas que sí dependen de, de gente externa, que lo intentamos y nos dicen que no, que lo intentamos de otra forma y nos vuelven a decir que no, y buscamos otras formas y nos dicen que no, y así no, el baile de la vida. Pero hay muchas cosas... Que nos ponemos como metas súper individuales y súper personales que no cumplimos y eso todo es disciplina y eso todo marca quiénes somos. Como yo les había contado antes en un episodio anterior, el discurso que yo tenía sobre mí misma era que yo nunca terminaba nada. Hasta que un día terminé algo y dije, ok, ahora yo termino esto. Todo es cuestión de identidad, ¿con qué me identifico? Y muchas veces creemos como que no ser disciplinado es parte de nuestra identidad. Ok, ¿qué te va a tomar? Ser disciplinado. No ir de 0 a 100, pero hacer cositas chiquitas. Con algo chiquito que te diga a ti mismo, ¿ya viste cómo si podías? ¿Ya viste cómo si eres disciplinado? Ahí tu discurso cambia y empiezas a hacerlo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, decir, me voy a parar a las... No voy a decir, me voy a ir al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días, no. A lo mejor voy a seguir yendo al gimnasio en la tarde porque me da flojera, me paro y como que no me dan ganas de entrenar, no tengo energía. A lo mejor ese es el objetivo final, entrenar temprano. Pero no vamos a empezar por eso, vamos a decir, ok, voy a poner mi alarma a las 5 de la mañana y me voy a despertar. Y cuando me despierte, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo quedarnos despiertos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando me despierte, voy a X cosa, ¿no? Por ejemplo, voy a... Salir al patio a abrazar a mi perrito. Y ya después me regreso y sigo durmiendo, ¿no? Pero ahí ya te digo como que el aire frío, ya como que te despierta un poco más. Y así lo haces un tiempo. Y después, ok, ahora voy a abrazar a mi perrito y me voy a lavar la cara. Y así, y vamos poco a poco añadiéndole cosas. Y cuando te das cuenta, ya llevas un montón de tiempo haciendo esa rutina y te das cuenta de que, ah, sí soy disciplinado, porque esto es algo que yo elegí. No es lo mismo, como ya les dije, despertarte a las 9, porque es ahora ya... Te dejó de dar sueño ya, te despertaste ya, todos los días. Eso no sí. es disciplina. Eso es que, pues así sucede y ya. Disciplina es, como dije, hacer lo que tienes que hacer para cumplir tus objetivos de manera, eh, pues, controlada, eh ordenada y con una razón de ser. Entonces, poco a poco, haciendo esas pequeñitas acciones, o por ejemplo, yo hubo un tiempo en el que empecé a comer muy mal. Yo estaba acostumbrada a comer bien y de repente empecé a comer muy mal y me costaba mucho trabajo volver a comer bien. Y dije, ok, lo que vamos a hacer no es ni... Ahora matarte de hambre para adelgazar, ni saltarte comidas, ni entrenar extra. No vas a hacer eso. Lo único que tienes que hacer es en cada comida meter verduras. Lo único que tienes que hacer. Cada comida meter verduras. Y así lo empecé a hacer. Poco a poco, poco a poco. Y después mis hábitos se fueron como, como acomodando por sí solos. Porque pues obviamente así como cuando haces deporte hay una memoria muscular... Pues también cuando tienes hábitos que ya tenías y los dejaste, pues tienes como cierta memoria ahí, tus células, tu cuerpo, de cómo se siente, de cómo funciona y todo. Entonces ya poco a poco mis hábitos se fueron como acomodando y regresé a comer bien, ¿no? Pero empezamos con eso. Con nada más meter verduras, meter verduras, meter verduras. Ahora, ¿por qué es libertad la disciplina? Porque así ya no dependo de nada más. Incluso el día que amanece lloviendo, que el día está horrible, que hace mucho frío, que a lo mejor me desperté de malas no lo pienso, o sea sucede y ya, va a haber días que voy a estar súper motivada y me va a encantar y, y voy a tener muchas ganas de ir a entrenar o voy a tener muchas ganas de ir a trabajar o voy a tener muchas ganas de ver a mis amigos, va a haber días claro que sí, pero también va a haber días súper difíciles en los que ni siquiera te lo vas a plantear, a mí antes me preguntaban como de, es que cómo haces para despertarte y ir al gimnasio, o yo veía que decía la gente como de ay me desperté y me volví a dormir, y yo no, ¿cómo? o sea, ¿cómo? si eso ni siquiera es lo difícil, <risa> yo me paraba, ni siquiera lo pensaba me paraba, ya tenía mi ropa lista, me ponía, listo, vámonos no ahorita sí me ha costado más trabajo porque finalmente antes era como de ok, me paro temprano si lo hago en la tarde me da ansiedad todo el día, entonces lo tengo que hacer a fuerzas temprano y después tengo cosas que hacer como que mi horario estaba más estricto y más como que controlado por factores externos que por mi propio horario, ahorita que uno, ya no me da ansiedad si lo hago en la tarde, hasta lo disfruto y todo me cuesta más trabajo, o sea, me cuesta mucho trabajo despertarme y decir de que, ok, lo voy a hacer ahorita de temprano, ¿no? Y ahora yo en lo que me estoy centrando es, ok, no importa si lo haces temprano o lo haces en la tarde, pero lo haces, o sea, nada de que ya en la tarde ya medio flojera, no lo haces, ¿no? Esa es una cosa en la que yo me estoy centrando y quiero poco a poco irlo llevando como a la mañana, ¿no? Ahorita estoy empezando a meter cosas en mi agenda, Con eso, en eso estamos trabajando en mi terapia, a ponerme actividades y no decir como de, ay, hoy no voy a hacer nada, voy a ver series, porque bien podría hacerlo, bien podría sentarme a ver series no hacer nada, pero incluso, e incluso que no me dé tiempo de leer, yo digo, ¿cómo es posible que hoy no me haya dado tiempo de leer si no tengo nada que hacer y no hice nada?, Claro, porque yo veo verseríes como mi responsabilidad. Entonces, ahora lo que hago es anotar como de, ok, pendientes del día y los tengo que hacer. Primero estoy empezando con, con eso, con meterlos, con hacer las cosas que digo que voy a hacer, con meditar, con bañarme y arreglarme todos los días, eh, hacer como el contenido del podcast. O, o sea, yo tengo, por ejemplo, mi día límite para grabar, mi día límite para editar, mi día límite para... Todo, entonces como que hacer ese tipo de cosas, es con eso estoy empezando. Después voy a ir con los horarios, con ok, ahora, de tal hora a tal hora trabajas, de tal hora a tal hora. Porque aunque la inflexibilidad no es buena, yo antes era muy inflexible. Creo que lo, lo estoy cambiando muy bien, o sea, como que me estoy volviendo muy flexible, estoy muy sorprendida de mí misma. Yo era muy inflexible y su lado bueno era que yo... Hacía lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, punto. O sea, no hay manera de que yo... No había manera de que yo saliera de fiesta un viernes porque yo el sábado entrenaba y entrenaba temprano. O sea, y me decían de que, oye, pero pues el gym cierra tarde. O sea, ¿por qué no vas el sábado en la tarde? No, tengo que ir temprano, ¿no? Ahora ya diría, como de que okay, voy de fiesta y voy en la tarde el sábado. ¿Saben? Como que ahí funciona porque lo vuelves sostenible, lo disfrutas. Porque al final yo iba temprano al gym porque me daba miedo ir en la tarde porque, porque me tocaba muy intenso. Entonces, como que ahí te vas dando cuenta como de algunas cosas de flexibilidad y aunque sí la inflexibilidad es mala por completo también es bueno como tener rutinas y marcarlas y aunque ahora siento que como ya soy más flexible puedo tener una rutina y si no se da como yo la planeé no pasa nada, o sea no me va a causar mayor issue, pues sí le da cierto orden a mi día y me ayuda a hacer las cosas y a saber lo que tengo que hacer. Porque también algo que me preguntaban mucho antes era ¿cómo es que haces todo lo de tu lista de, de tu agenda? O sea, todo lo tachas. Y a veces había muchas cosas y había veces había poquitas, ¿no? Pero todas las hacía. Y era porque yo ya tenía muy medidos mis tiempos. Ahorita, por ejemplo, en mi agenda tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tengo 10. Tengo 10 puntitos en mi agenda para hoy. Y estoy segura de que no los voy a hacer todos. Porque ya vi la hora... No me va a dar tiempo de hacer todos. Pero es porque apenas estoy regresando como a entender y medir mis tiempos. Y no me voy a reprochar. O sea, tengo mis prioridades y voy a decir como de ok. Esto lo tengo que priorizar porque va primero. Entonces voy a hacer este y después voy a hacer este. Y si no me da tiempo, pues estos los hago mañana. Y poco a poco voy a entender mis tiempos. Y poco a poco le voy a empezar a dar otra vez orden a mi día. Y saber cuántas cosas puedo meter en un día y cuántas cosas no puedo meter en un día. Porque ya no me da tiempo. Y así también evito la frustración. Entonces... Todo es de disciplina, pero también de conocerte y de ser flexible, o sea, también hay que saber que no pasa nada si un día no sigues eso, lo importante es al otro día sí hacerlo, porque siempre es muy difícil estar así de que un mes haciendo tu hábito diario y de repente un fin de semana no lo pudiste hacer y dices, chale, ya fue, o sea, ya fue, ya, y no te vuelves a levantar y no lo vuelves a hacer y ya, porque ya fue. Y no funciona así. O sea, no te tienes que esperar al lunes para empezar la dieta o para empezar lo que te hayas propuesto. No tienes que, empezar, que esperar al primero de año. No te tienes que esperar... No, o sea, empiezalo el miércoles. Ni siquiera te tienes que esperar a que sea mañana. Lo estás escuchando ahorita, al mediodía. Y tienes ganas de hacer esto que ya que ya se te metió en la mente ahorita que estás escuchando esto de si sí, lo puedo lograr, lo puedo lograr, lo puedo lograr. Hazlo ahorita ya. Hazlo ahorita ya. A mí me funciona también. O sea, hacerlo en ese momento y anotarlo y ponerlo así. Lo pego en una hoja en mi espejo de esta va a ser tu rutina. Por ejemplo, acabo de quitar la que era mi rutina cuando estaba en... en, en Ay, no se dice homeschool, se dice <ríe> eh, en el semestre. <ríe> cuando estaba en el semestre tenía, eh, tenía pegada mi hoja que decía algo así como... Ya no me acuerdo bien, pero me acuerdo que decía entrenar, leer tesis... Y no me acuerdo qué otra cosa, que fue justo cuando terminé el semestre y cuando iba a empezar prácticas, fue justo en ese momento, en ese periodo, que yo no tenía clases y que era muy fácil para mí dejarme llevar por pues la vida y que se me fuera todo el día viendo series acostada... Pensando que tengo que hacer la tesis, pero ay, qué flojera. O pensando que tengo que leer, pero ay, qué flojera. Entonces yo lo anoté ahí, ¿no? Y aunque a veces sí da como que hoy, oh, como que roña, como que no lo quieres hacer, como que, oh, y si hoy no, y si ya empiezo mañana, yo ahí lo tenía todos los días para decir de que, ok, lo empiezo hoy y lo empiezo ahorita porque estoy escuchando esto y me está motivando y siento ya la energía de que ya quiero que esta mujer se calle para poder empezar a hacer lo que ya se me ocurrió que tengo que hacer. Ok, lo hago todo, hoy lo hago con mucha motivación, pero mañana. ¿qué voy a hacer? ¿Voy a volver a escuchar el podcast para volver a motivarme y volver a hacer las cosas? Pues no, y también va a llegar un momento en el que hayas escuchado tanto este episodio que ya no te va a motivar, que ya más bien va a ser como de, ¡ay, oh, lo tengo que hacer! Entonces no, o sea, hoy hazlo y haz algo que te comprometa a ti mismo para lograr eso. Por ejemplo, hay algo que se llama gratificación instantánea, que es lo que, de lo que sufrimos todos los de mi generación, bueno, a ver, ¿lo sufrimos? Bueno, es que ni siquiera es algo de sufrir, es algo que sucede. Gratificación instantánea es que, no sé, eh, voy a la tienda, compro un gancito, yo pago ese gancito, me lo dan, me lo como, ahí, luego, luego, en ese momento. Gratificación instantánea. Por ejemplo, subo una foto, le dan un like, ya, gratificación instantánea. Y eso es lo que nos ha dañado mucho, porque no esperamos a ver el resultado, nos empezamos a desmotivar. Por ejemplo, después, o sea, vas tanto al gimnasio y sigues la dieta y todo, y no ves resultados, dices, ¡ay, ya, mejor lo dejo! Y lo dejas justo en el momento en el que vas a empezar a ver resultados, seguramente. Siempre pasa, es ley de vida, ¿no? Entonces, hay que hacer algo que nos recuerde en esos momentos de bajón de no estoy viendo resultados, no estoy logrando nada, esto no está funcionando... Hay que cambiar eso. Y como les dije en el episodio pasado, hay que ponernos esos también límites de decir... Porque a lo mejor lo estamos haciendo mal, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, no nos pusimos un reto de adelgazar ni... o de hacer ejercicio, de ponernos mamadísimos, ¿no? A lo mejor nos pusimos de reto eh, escribir un libro o resolver un problema, ¿no? Pues también a lo mejor hay que ponernos ahí como un límite de tiempo... Para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Porque a lo mejor yo estoy intentando resolver este problema de matemáticas, ¿no? Y me y lo estoy haciendo una y otra vez, una y otra vez. Y no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. No me sale. Y no, mmm, tampoco me quiero rendir, ni lo quiero dejar deputado Pero ya estoy viendo que no me está saliendo. Entonces me voy a poner un límite de tiempo para entonces buscar ayuda. O hablarlo con otra persona. O compararlo con el de un compañero, ¿saben? Entonces, así, o por ejemplo, yo me voy a meter al gimnasio. O yo solito voy a empezar a cambiar mis hábitos y a comer mejor, ¿no? O sea, no vamos a hablar de más, menos, horarios, no, a, co a comer mejor, en general, ¿no? Ustedes sabrán cuáles son sus hábitos. Ok, lo voy a hacer yo sola, este, porque en, en la primaria me enseñaron el planto del buen comer, yo sé, yo sé lo que es comer bien, ¿no? Ok, lo voy a hacer yo sola. Ok, pasan a lo mejor tres meses y no les digo, y no ven resultados, y no les digo... Dejen de hacerlo y ya, otra vez, regresemos. No, pero a lo mejor hablarlo con alguien porque a lo mejor lo que estoy haciendo no me está funcionando, a lo mejor mi sistema pues así no funciona porque así como hay personas que, pues no sé, el plato del buen comer les va súper bien, hay otras a las que, que necesitan a lo mejor más carbohidratos, hay otras que necesitan a lo mejor más proteína, hay otras... Cada, quien tiene, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Entonces a lo mejor me hago un estudio para ver qué está pasando o a lo mejor... ¿Soy alérgica a algo? O a lo mejor eh, soy... Bueno, no, no es que sea mala, pero no metabolizo bien un alimento. O un alimento sí lo metabolizo bien. no Entonces, en parte es autoconocerse y saber como reglas básicas a lo mejor. Y en parte, pues igual y busco un profesional, ¿no? Y no me quiero estar limitando en mi cerebro con seguir una dieta porque siento que voy a dejar de disfrutar. Pero ver más o menos lo que me pone ese especialista de la nutrición y cómo yo lo puedo adaptar a lo que me gusta. Pero a lo mejor como pues diferente porque a lo mejor yo lo estaba acomodando mal, a lo mejor estaba comiendo muy sano, pero puras verduras, ¿no? Pues, o sea, las verduras son muy buenas, pero todo en exceso es malo, ¿no? ¿Y dónde están los demás nutrientes, no? O a lo mejor estoy comiendo exactamente lo mismo todos los días, que a mí eso me encanta, soy fan de comer lo mismo todos los días, <risa> porque tengo cero creatividad, pero no puedo comer lo mismo todos los días, porque por muy sana que sea mi dieta, entre comillas, ¿no? Me estoy como limitando En cuanto a nutrientes Y si no estoy teniendo todo Y mi cuerpo necesita de otras cosas No nada más de lo mismo siempre Entonces a lo mejor me pongo un límite de tiempo Y si veo que en ese periodo no hay cambios No es que vaya a abandonar Pero voy a replantearme Como las tácticas que estoy haciendo Para lograr ese objetivo, ¿no? Porque, pues sí, les digo Muchas veces no vemos esos resultados Y decimos de que, ay, ya, la disciplina va, y no? Y así pasa Así pasa cuando en enero... Queremos que el 1 de enero sea nuestro primer día de gimnasio, nuestro primer día de dieta, nuestro primer día de todo. Nos abrumamos con tanta cosa que evidentemente no es sostenible y que además seamos sinceros. Las fiestas decembrinas terminan hasta como el 7, 8 de enero porque pues todavía tenemos la rosca de reyes y después vienen los tamales y así. Y tampoco podemos estar uno como comiendo en exceso de decir como de ay si sí, nada más porque es navidad y voy a comer hasta no tener hambre. Bueno, hasta, más bien como hasta las tío. Y tampoco vamos a estar como de, tengo que ir al gimnasio todos los días y... y pero me voy a esperar mejor hasta enero y, y ya voy a empezar al 100. No, o sea, a lo mejor 10 minutos salgo a caminar o digo como de, ok, voy a salir de vacaciones. No voy a seguir el ritmo de ejercicio que estaba haciendo, pero no lo voy a dejar de hacer, ¿no? La disciplina al final son como cosas muy pequeñas, o sea, es... es a lo mejor para ti es diferente, pero para el cerebro es lo mismo despertarte e irte a entrenar que despertarte y salirte a caminar, como que para el cerebro se sigue manteniendo esa rutina de ese ejercicio y al final estás en el frío y ya estás bien despierto y regresas activado ¿no? y, y, y hay circulación y todo, ¿no? entonces ok, no lo pudiste hacer, no vas a decir como de ay ya, ya fue ya fue y otra vez tengo que empezar de cero o ya se me va a olvidar y me va a volver a dar flojera a hacerlo. No, ve cómo le puedes dar continuidad a esas actividades aún con las circunstancias, ¿no? Y también trabaja en esta flexibilidad de un día no se pudo, no pasa nada, al otro día sí se puede, ¿no? Porque es mi voluntad y nada le va a ganar a mi voluntad porque mis sueños no están a discusión. Mis sueños o metas o objetivos o a lo mejor vivir diferente. Son cosas tan, de verdad, tan sencillas como que a mí me duele la espalda de estar tanto tiempo sentada me duele la espalda, pero díganme ¿cuántas veces he hecho yoga? ¿no? o sea, yo sé que yoga me ayuda y que ya no me duele la espalda, ¿cuántos días he hecho? ¿no? tres así y, me, y todo el día estoy pensando en que me duele la espalda y debería de hacer yoga y no lo hago, o sea, también ahí digamos que ya, ya no sé a qué le estamos jugando pero, y no puedo hacer otras cosas como divertidas o, o así, porque todo el día estoy pensando en que me duele la espalda y mi autoconcepto también se está dañando no, y ya no creo en mí, porque al final ¿quién va a estar para ti si tú no estás para ti? Y estar para ti es estar para tus sueños y estar para lo que tú quieres hacer, y eso es disciplina. Ahora vamos a hablar un poco de las restricciones comunes, como restricciones mentales comunes, no que nos impiden... Hace ser disciplinados en algunas cosas O ponernos a trabajar en algunas cosas Además de, bueno, yo creo que una muy grande Que no está aquí Pero, bueno, se podría decir que sí está Yo la puse como prejuicios Pero en realidad yo diría que son creencias limitantes En muchas cosas Siempre empezamos como de Él sí puede, yo no puedo Él sí puede, yo no puedo Puede que él sí pueda porque él nació con talento o puede que él sí pueda porque él es disciplinado. O ambas, ¿no? O sea, pero todos podemos, ¿no? Entonces, esos prejuicios como de es que él empezó... Pues, él puede haber empezado desde arriba, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú no puedas, ¿no? Vamos a meter aquí meritocracia, pero bueno. En cuanto a términos como generales, podríamos decir eso, ¿no? Otra restricción común es la ansiedad. Como que la ansiedad, yo siempre la digo que es como una bola de nieve. Empieza chiquita... Y termina enorme y ya no sabes cómo detenerla y te ves como... Es como un monstruo gigante diciéndote un montón de cosas negativas, negativas, negativas. Cuando empezó con un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento como... Eh, le mandé mensaje a mi papá y no me ha contestado y yo sé que está trabajando, ¿no? Yo sé que está trabajando. Le mandé un mensaje a mi papá y no me contesta. Puede empezar como de... Ah, Igual y está justo ahorita trabajando en una reunión. Y puede terminar en. Seguramente lo secuestraron, lo mataron, de ver las noticias, no sé qué. En cuestiones de minutos, o sea, de que en 5 minutos, en 10 minutos, yo puedo pasar de pensamiento a, a pensamiento Y, ¿no? Por la desgraciada ansiedad. Entonces al final, en la disciplina pasa eso. Por ejemplo, me despierto y digo de que. Ay, ¿y si hoy no voy? Y rápido, rápido, tu angelito va a decir de que no, si sí, ve, párate. Y es el momento de hacerle caso y punto, ¿no? Pero empiezas de que no. Porque qué tal si voy y esto, y esto, y esto. Yo les decía seguramente... Es que ya no sé ni lo que platico, pero... En un episodio que yo, yo decía como de... Es que hoy quiero ir a visitar a eh, mi abuela. Hoy la quiero ir a visitar. Ok, pero vive a una hora de mi casa. Entonces, en lo que voy, estoy con ella. Regreso, no me da tiempo. Pero no tengo nada más en el día. O sea, ese es mi calendario. O sea, ese es mi como... Mmm, lo que tengo que hacer en el día es nada más irla a visitar. Pero no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Y yo nada más porque... Y es que el tráfico, y es que no sé qué, entonces a qué hora voy a comer. Y es que entonces esto, y es que... Y al final no fui porque yo sentí que no me daba tiempo de algo tan pequeño, ¿saben? Pero es por la ansiedad, por estar sobrepensando las cosas, por dejarme llevar por estos pensamientos. Por eso para mí es tan importante esta parte de la agenda de que, ok, ahorita no me va a dar tiempo a hacer las 10 cosas que tengo aquí puestas, pero necesito empezar a entender mis tiempos para no después estarme contando el, el cuento de que no puedo leer 10 páginas en un día porque no me da tiempo aunque tengo libre mi agenda, ¿saben? Entonces, bueno, el número uno es la ansiedad. El número dos es el miedo al fracaso o al éxito. <risa> yo antes no entendía el miedo al éxito, decía de que ¿por qué? ¿por qué la gente le tendrá miedo al éxito? pero al final tienen miedo al éxito porque en el momento en el que estás planeando hacer algo, no sabes si es el éxito o el fracaso, al final es más o menos lo mismo, ¿no? a lo mejor para los demás es miedo al éxito porque para ellos es obvio que vas a tener éxito en eso que te estás proponiendo ¿no? por ejemplo si tú le dices a tu mejor amigo de que, oye, me gusta mucho esa chava a lo mejor tu mejor amigo es amigo también de esa chava, y esa chava también sabe que 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 bueno más bien esa chava le dijo a tu amigo que tú también le gustas, pero que no te dijera nada. Y él también es su mejor amigo, por eso no le va a decir, por eso no te va a decir nada. Entonces, pero él te dice de que sí, anímate, vas, vas, vas y tú de que no, es que tengo mucho miedo, es que qué tal, si me rechaza, que no sé qué, que bla bla bla, todo, qué tal, bla bla bla. Y tu amigo que sabe todo dice como de, vas, o sea, órale, va. yo creo que sí le gustas, ¿no? Pero no te lo va a decir textualmente, yo creo que sí le gustas. O a lo mejor se atreve y te dice, si le gustas, ella me dijo no, pero tú, ay no, qué tal si nada más te lo dijo para hacerme sentir bien, que no sé qué, para tu amigo tú le tienes miedo al éxito, tú en tu mente le tienes miedo al fracaso, pero para tu amigo tú le tienes miedo al éxito porque él sabe que triunfarías si lo hicieras, ¿no? O por ejemplo, con estas como medio normas sociales, estos juegos de liga y así, muchas veces tú ves que le gustas a alguien, como que lo intuyes, y a ti también te gusta pero el vato no hace nada. Y tú así como que ya no sabes qué más señal darle. Y tú así de, dude, vas, o sea, vas. Y el hombre como que, ay no, es que, como que va y no va, como que le da miedo. Y al final termina no haciendo nada por miedo. Pasan dos años y te dice que, ay, es que tú me gustabas. Y tú de que sí, ya sé, y tú también me gustabas, pero nunca hiciste nada. Estuve ahí esperando, te di señales, no hiciste nada, ¿no? Que ahí entramos en una discusión de que tú también pudiste haber dicho, bla, 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 todo. Pero ambos son miedo al éxito, porque los dos como que intuían que a lo mejor a otro le gustaban, pero les daba miedo intentar algo, porque qué tal si no, si nada más mal interpretaban, entonces al final, el miedo al éxito yo creo que es el miedo al fracaso pero visto desde afuera como que todos los demás tienen muy claro que vas a tener éxito en eso, menos tú y entonces tú piensas que es como miedo al fracaso, como es que qué pasa si me va mal y al final no pasa nada, o sea, si te va mal vuelves a empezar y ya, pero nuestra mente nos crea como que esta catástrofe que, puede que a veces iba va a haber catástrofes y nos vamos a hundir, pero pues entre más fracasos, más eh, sabemos qué no hacer en el futuro y qué cosas sí hacer y nunca volvemos a empezar de cero, porque al final ya tenemos el aprendizaje. No es lo mismo poner una empresa y después irte a la quiebra y decir como de hoy oh, voy, y después decir como de Ay, es que quiero poner otra, pero no sé si ponerla. Pero ya sabes un montón de cosas, ya sabes todo lo que no tienes que hacer y todo lo que sí te funcionó y todo lo del principio, las, las cosas legales... Las cosas... Este... Pues... Los contactos... Nunca vuelves a empezar de cero, ¿no? Pero... Y eso es lo, lo, lo... más que te puede pasar en el fracaso... Es como de... Ok, fracasé... Pero ya tengo todas estas herramientas, ¿no? Entonces al final... Nos hacemos justo catástrofes en la mente... Que nos dicen como de... ¿Para qué lo intento? ¿Para qué me hago disciplinado en esto? Si... Sin nada está escrito, no hay certeza, ¿no? Pero pues en nada hay certeza. Otras son las reglas demasiado estrictas, como les decía, con lo de la flexibilidad, ¿no? Puede ser que... Y yo lo veía... En, lo veía y lo platicaba con otras amigas que también trabajaban en agencias, que nuestros jefes eran relativamente jóvenes. Eran agencias que no eran muy grandes, o sea, no era como Pepsi, por ejemplo, que, que ya está súper, súper establecida. Eran agencias de que en cualquier momento se me va este cliente, lo tengo que medio convencer y tengo que seguir buscando clientes para que esto sobreviva y ya tengo que mantener empleados, ya no nada más soy yo, ¿no? Entonces yo veía que era tanto su miedo de... Que tal si nos empieza a ir mal? Que había demasiado control y demasiadas reglas estrictas. Que llegó un punto en el que te habían contratado los clientes porque querían como ese contenido orgánico pero con un ojo profesional de qué sí funciona y qué no funciona y con una estrategia detrás y terminaste hacer, haciéndolo tan robotizado que ya ni conectas con la gente y, y era lo mismo que el cliente estaba haciendo al principio y, y ya no es por lo que te contrataron y te terminan votando, ¿no? Pero es por estas reglas demasiado estrictas de, de no querer soltar y no querer buscar otras formas de hacerlo justo también yo creo que por el miedo al fracaso. Otra es la crítica excesiva que creo que todo va como medio relacionado con la ansiedad como que te criticas tanto, que terminas desalentándote a ti mismo y diciendo no voy a poder, ¿para qué lo intento? O ya lo intenté una vez, ¿para qué lo vuelvo a intentar, no? ¿Cuántas veces no yo he intentado marcarme? Tanto que yo ya dije ya, o sea, ya, lo voy a dejar de intentar, ¿no? Pero no porque, no desde un lugar como de fracaso, de Ay, ya, no lo logré ni lo voy a lograr nunca. No, más bien como de, de un lugar en el que, ok, ya sé lo que toma y no estoy dispuesta a hacerlo. O sea, ya no voy a meter mi salud mental ahí, ya no quiero como estarme restringiendo de cosas, ¿no? Más bien, yo ya sé cómo se ve mi cuerpo sano y cómo me siento bien yo, que no me pesa, que me veo al espejo y me gusta y que además como delicioso y todo, yo ya sé, ah bueno, mejor me quedo ahí, ¿no? Pero es diferente como una crítica excesiva que también la he visto mucho y la he pasado mucho como de, ay, nunca lo logras, ¿para qué lo vuelvo a intentar si nunca lo logras? ¿Y cuántas cosas no he vuelto a intentar que las hago una vez y por algo no pasan y digo, ¿para qué lo vuelvo a intentar si ya, ya vi que no lo puedo lograr? No, o sea, una vez no pudiste, no quiere decir que la segunda o la tercera o la cuarta no, no vayas a poder. A mí, un mindset que me encanta, que lo escuché el otro día, que lo decía como alguien de negocios, era, punto que estás a 30 nos del trabajo de tus sueños o de la pareja de tus sueños o de la casa de tus sueños o la oportunidad de tus sueños estás a 30 ¿no? en vez de estar diciendo como de ay ya no pude una vez ya eres un fracasado eres un loser seguramente esto seguramente el otro seguramente bla 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 en vez de eso es como de ok ahora estoy a 29 ok ahora estoy a 28 ok ahora estoy a 27 y la emoción de decir como de ¿Ya? ya falta menos para que alguien me diga que sí ¿no? justo creo que también lo hablábamos en algún episodio lo, que ya se los dije también en este poner límites hasta dónde, ¿no? Pero crítica excesiva al final no te sirve de nada. Incluso si ya vas por 30 nos, de nada te sirve la crítica excesiva. Ni siquiera te sirve para replantearte las cosas o para cambiar de rumbo. No te sirve de nada. O sea, porque por eso estamos diciendo crítica excesiva porque una cosa es la crítica y la crítica constructiva y la crítica además que puedes platicar con los demás o que puedes anotar en tu libreta esa crítica y decir de que ok esta tiene fundamentos o no tiene fundamentos no a una que ya es excesiva y que ya ni siquiera te deja defenderte o ver cómo la vas a solucionar y la última es la de prejuicios que yo les decía que son como las creencias limitantes y pues sí ni siquiera ni siquiera intentarlo de que ay yo ya intenté una vez despertarme temprano para hacer ejercicio no me salió no me gustó ya nunca nada te va a gustar al principio o sea les mentiría si les dijera que a mí siempre me ha gustado correr de hecho ahorita estoy intentando volver a correr y me está costando muchísimo trabajo me cuesta y no lo disfruto o sea mientras estoy corriendo no lo disfruto yo ya sé cómo se siente disfrutarlo y estoy trabajando por eso pero no lo disfruto o yo también sé lo que se siente empezar no sé a comer sano no lo disfrutaba al principio no me gustaba el sabor de las verduras hasta que poco a poco mi mis papilas gustativas se van acostumbrando al sabor y les va a gustar y termina antojándose de eso. O sea, y al final cuando a mí me dan antojos, me dan, por ejemplo, mucho tiempo. Ahorita creo que ya no, pero mucho tiempo mi comfort food era avena. O sea, y yo rompía la dieta con cacahuates, pero ni siquiera cacahuates así de los que compras en el Lox. O sea, cacahuates sin sal, tostados, con arándanos, así, o sea... Así, ¿no? Yo llegué, bueno, estoy siempre en este punto, pero al principio no lo disfrutaba, ¿no? Entonces también hay que saber eso, de que no porque un día no lo disfrutes, no va a suceder. Igual date un tiempo y tú ve cuánto tiempo, porque a lo mejor sí, de plano, no te funciona, ¿no? Pero yo lo que he visto es que somos criaturas sumamente adaptativas, que si yo de repente me empiezo a dormir muy tarde, aunque yo no soy nada nocturna, llega un punto en el que dejo de ser de mañanas y empiezo a ser nocturna. Siempre pasa, porque nos podemos adaptar, solamente es que tú lo decidas y seas lo suficientemente disciplinada. <risa> para hacer ese cambio. Como les dije antes, somos nuestros hábitos. Tenerlos o decidir dejarlos seguir es cuestión de disciplina. Si tú dices de que yo soy esto y punto, es mi identidad, tú sabrás si eso te gusta o no te gusta. Al final, los hábitos se nos dieron naturales cuando nacimos, ¿no? Como que, pues así nos criaron, se nos hizo natural. Yo, por ejemplo, veo a las españolas que comen súper poquito, bueno, yo, yo veo que comen súper poquito, ¿no? Pero pues sus porciones son diferentes, a mí siempre me han criado así, yo siempre conozco las porciones mexicanas, entonces yo voy a un restaurante y me lleno o no me lleno porque son las porciones a las que estoy acostumbrada, ¿no? Y ellas también, no es como que ellas hayan decidido de que Ay, voy a comer súper poquito, no, pues son las porciones a las que están acostumbradas culturalmente, entonces ese hábito pues como que no se elige, pero tú lo puedes cambiar todo, ¿no? entonces no es nada más decir como de ah, yo soy así y punto, hay que empezar a cambiar las cosas y ver qué hábitos nos funcionan y nos ayudan a mejorar y qué hábitos no, por ejemplo puede ser que haya un hábito, no sé, de, de agarrar el teléfono luego luego cuando te despiertas, ¿no? yo sé que no es recomendable, yo sé que lo he visto como en estudios de que eso no es bueno y no sé qué, pero si tú no sientes que eso te haga nada, ni sea un hábito que quieras cambiar realmente ni nada, pues ok déjalo, ¿no? que sean cosas que tú elijas y hacernos conscientes de quiénes somos y de bueno más bien no de quiénes somos de quiénes estamos siendo y de qué cosas que estamos haciendo para hacer eso nos están ayudando no nos están ayudando nos gustan o no nos gustan porque tampoco está chido nada más como ser sin dar o sea ir como nada más navegando sin ser conscientes de quiénes somos de qué hacemos y de cómo contribuimos a ser quienes somos no entonces, pues plantearnos eso y también ser disciplinados. Yo quiero ser esta persona, soy disciplinada para ser esta persona. Yo eh, cuando hice ayahuasca en un punto de mi viaje, yo veía mucha gente feliz. O sea, que conozco, que conozco y que sonríe por todos lados. O sea, van caminando en la calle solos y van sonriendo, pero así sonriendo con los dientes. Y yo los veía y decía, wow esas personas, o sea, wow Pero yo estoy tan ciscada con que voy caminando y me chiflan, me gritan, me no sé qué, bla, bla, bla. Estoy tan ciscada que voy con una jetota en la calle, ¿no? Y al final me termino acostumbrando a eso. Y me termino acostumbrando a que cuando llego a un lugar me da pena hablarles primero y nada más me quedo sentada con mi jetota. Como que esto, y que nada más sale mi sonrisa y sale mi yo feliz cuando estoy con otras personas, o cuando estoy sola en un lugar seguro, o cuando... Que, que ahí me di cuenta, en el momento en el que vi a esas personas felices en mi mente, de que yo quería eso, de que en realidad yo no quería... Ese hábito de ir con mi jetota por la vida. Y entonces poco a poco, y cada vez que me acuerdo, pues sonrío, voy así, como que dije este es un, es un hábito que me hace ser quien soy, y no me gusta entonces quiero otro hábito que me haga ser quien soy, y aunque no estoy todo el tiempo como pensando en eso, cada vez que me acuerdo sonrío cada vez que me acuerdo sonrío, cada vez que me acuerdo, ¿no? disciplina, disciplina para ser la persona que quiero ser, y al final les voy a leer esta frase que es, aprende las reglas como un profesional, para entonces poder romperlas como un artista, es de Pablo Picasso Pablo Picasso en este podcast nos cae mal por misógino pero esta frase me la dijeron una vez en la universidad y aplica para todo, para todo de hecho creo que la palabra de nuestra generación es, bueno de nuestra época yo creo, es como ser disruptivos, como que siento que ya todo ya todo se hizo, ya todo se inventó, o eso pensamos, ¿no? Hay muchas cosas por descubrir. Y todo nada más se está reinventando, pero para reinventarse hay que ser disruptivo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Conociendo lo que hay, conociendo cuáles son las reglas y haciendo las propias. Y como les dije con lo de nuestros hábitos, tienes que conocerte a ti, conocer tus hábitos, conocer hasta dónde puedes, o sea, qué patrón. ¿qué tan grandes puedes dar los pasos? A lo mejor tú eres como súper extremista y si sí te puedes de repente un día poner tu despertador 5 de la mañana, me voy al gimnasio, no sé qué, como, y te funciona, como y prefieres hacerlo así todo en uno. Y a lo mejor tú te das cuenta de que no, mejor poco a poco, y eso me funciona más para que sea sostenible. Pero para eso tú te tienes que conocer a ti, conocer tu cuerpo, conocer cómo has sido toda tu vida para poder empezar a hacer los cambios que quieres y empezar a lograr las cosas que quieres. No compararnos con otras personas, simplemente contigo y con tu pasado. Y las cosas de tu pasado, no simplemente decir como de, ah, es que ya una vez intenté pararme a las seis y no funcionó. Ajá, más bien decir como de, ok, una vez intenté pararme a las 6 no funcionó. ¿Qué pasó que no funcionó? ¿Y qué puedo hacer diferente para que esta vez sí funcione? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.